0: Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom, eurem, von eurem geistigen Orgasmus-Podcast. Das läuft Hallo. Wieder. Ja. Ganz holprig. Yo, yo. Gott. Folge, Folge Hey, ganz kurz. Danke für eure Bewertungen. Ja. Ich hab, wir gucken dann ihre... Also ich, ich habe da gerade durch Zufall reingeguckt und denke so, wow, wie cool. Ähm, es sind 17 Stück. Ja, also das ist, das ist jetzt, ich ja, ja, mit die sieben wieder. Ich finde, ich finde, ähm, finde das voll, voll süß und danke dafür. Wir freuen uns über jeder einzelne. Ähm, und ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute, ich darf jetzt direkt rein, heute geht es um ein Thema, was ich persönlich, was mich persönlich seit einigen Jahren etwas beschäftigt. Und je näher ich an die 30 komme, desto mehr beschäftigt es mich könnte euch jetzt wahrscheinlich alle denken, worum es gehen wird. Deswegen bleibe ich jetzt direkt ein mit einer Frage, Renan, an dich. Ich freue mich schon so
1: hart, weil ich ja
0: gar nicht weiß, was auf
1: mich zukommt.
0: Ich weiß nur, Pauli hat mich schon vorbereitet.
1: Renan, ich will über ein Thema sprechen. Es hat was mit Alter und Zeit zu tun. Und ich habe eine Frage vorbereitet.
0: Ja, es ist eigentlich gar keine es ist gar keine besondere Frage. Eine atyp atypische, wie sagt man, eine, ja, keine besondere Frage. Es ist einfach die Frage... Ähm, wie stehst du zum Thema Geburtstag erstmal? Ich habe noch mehrere Fragen. Das ist erstmal so. Wie stehst du dazu?
1: Okay. Also
0: Geburtstag allgemein. Ich glaube, das hat sich entwickelt.
1: Es gab eine, also so als Kind habe ich es sehr gemocht. Und war mhm. immer sehr aufgeregt. Also, ich war so ein typisches Kind, was immer sehr aufgeregt war vom Geburtstag. Und mhm. das Einzige, was äh, ich immer nicht so gemocht habe, aber da hat meine Mutter eine mega coole Lösung gefunden, war, dass ich immer, meistens in den Feriengeburtstag hatte und dann mhm. traurig war, dass ich äh, sozusagen nicht mit meinen Freundinnen ähm, zur Schulzeiten und so gefeiern konnte.
0: Mhm.
1: Und meine Mama hat dann aber irgendwann eingeführt, dass wir irgendwie, weil ich war so ein, ich habe es geliebt, mich zu verkleiden. Mhm. <lacht> dann haben wir mhm. immer meinen Geburtstag an Halloween nachgefeiert. Und das war eigentlich okay. voll cool, weil dadurch hatte ich ja eigentlich zweimal mehr Geburtstag.
0: <lacht> das ist ja voll geil. Und das Idee Witzige ist ja, ich habe ja wirklich im Sommer. Fast voll.
1: Ja, und ich habe im Sommer Geburtstag und dann hat man im Herbst einfach meinen Geburtstag nochmal gefeiert.
0: Mega coole Idee, hat sich voll gut gelöst. Ja, und aber wie, wie ist. Ja.
1: Und das Coolste ist, fällt mir gerade ein, in Indien jetzt habe ich ein Lied gelernt. Soll ich es mal ganz kurz singen? Ich kann gar nicht singen, Leute, sorry jetzt für eure Ohren, aber es Egal, ist so schön. Ich glaube, wie es geht Happy Birthday to you, Happy Birthday to me. Every day we are born, every oh, day we
0: are free. <lacht> das ist süß. Ja, also wir haben eigentlich jeden Tag Geburtstag. Oh, ist das süß! Das leitet voll ein, wie ich darüber fühle. Oh mein Gott, wie süß ist das? Kannst du mir das mal, gibt es das, also ist das wirklich ein Song, den das gibt oder nee, ist das so, das, Also was das ist so, von
1: der indischen Familie, ähm, denen das Anwesen gehört, wo ich das Retreat mitgemacht habe und äh, die singen das immer zum Geburtstag. Also ich glaube, das ist wirklich von denen ein Lied. Süß.
0: Äh. Oh mein Gott, das werde ich etablieren. Ja, es ist so schön. Ich, ich sing's jetzt kann. auch immer. Das ist ja wirklich niedlich. Warum gibt es solche coolen Versionen nicht so? Weil ich habe irgendwie so ähm, irgendwie geht mir dieses Thema Geburtstag halt wirklich auf den Sack. Nicht, mhm. dass äh, der Geburtstag an sich, ähm, sondern eher die Tatsache, wie wir mit dem Geburtstag umgehen. Also, wenn man Kind ist, ist das toll. Man ist aufgeregt, man freut sich über ein neues Lebensjahr, man freut sich darüber, dass man älter wird, dass man, keine Ahnung, ja auf die 18 zugeht, weil mit 18 darf man dann, was man will und so. Mhm. Äh, darf man dann machen, was man möchte. Aber man wird ab einem gewissen Alter daran erinnert, dass das Leben bergab geht. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und besonders ähm, ist es so, irgendwie, ja bei Männern auch, aber ich finde es irgendwie bei Frauen nochmal ganz anders war, dass wir bei uns nochmal was ganz anderes mit einfließt. Ich will das heute gar nicht so thematisieren, aber so als hätten wir einen Ablauf, ein Verfallsdatum. Oder generell, dass wir Menschen irgendwie ein Ablaufdatum hätten. Für die einen ist es ein bisschen früher, meistens für die Frauen, so Männer sind dann irgendwie ab 40 noch in der Blütenzeit, Blützeit so gefühlt, so wow, die haben graue Haare, voll sexy. Und Frauen sind so, boah, ne, so diese, diese Aale da, vertrocknete, keine Ahnung. Ähm, so, so, voll, so mal ausgedrückt, was ich so schon gehört habe in meinem noch jungen Leben. Ich finde das irgendwie voll krank. Und voll schlimm eigentlich und schade, weil Geburtstag, wenn man sich dieses Wort mal anschaut und das mal auseinanderklamüse, das ist es genau das, was in diesem süßen Songtext, den du gerade da vorgesungen hast, eigentlich genau passend so gesagt, so beschrieben wird, ist, dass man jeden Tag einen neuen Tag beginnt und sein Leben weiterlebt. Also man hat einen Geburtstag. Ich bin an dem Tag geboren und dieses Jahr, äh, im März zum Beispiel, ich habe am 7. März Geburtstag, erreiche ich ein neues Lebensjahr, ein, neue, ein neues Jahr, in dem ich auf dieser Erde sein darf und irgendwie wird man die ganze Zeit damit konfrontiert, dass man jetzt auf die 30 zugeht und wie man sich da, also ich meine wird so gefragt, wie fühlst du dich dabei? wie Dass du bald 30 wirst und ich denke mir also halt so, ja, wie fühle ich mich denn? Keine Ahnung, es ist einfach nur eine Zahl und, und wo muss ich denn sein? Also sagt die Zahl was darüber aus, an welchem Punkt ich mich in meinem Leben befinden muss oder wie ich mich darüber, da, wie ich mich fühle, zu fühlen habe oder ja, weiß ich auch nicht und mich nervt es total, wie wir mit diesem, wie wir mit unserer Zeit umgehen irgendwie, dass man ab einem gewissen Alter irgendwie das Gefühl hat, also ich habe irgendwie Angst manchmal, dass ich mir so denke, ich habe irgendwie Angst 50 zu werden und 60 zu werden, weil ich irgendwie vielleicht dem Tod näher komme. Aber während man das so denkt, ist man dem Tod eigentlich schon viel näher, als man denkt. Weißt du? Ja, ich weiß, was meine? du damit sagen willst. Also um dir eine Frage nochmal zu beantworten, bei mir war es
1: irgendwann dann auch mal, dass es so, ähm, also ich habe mich eigentlich, weil du meintest so, äh, ich glaube du hast gesagt, dass man dann aufgeregt ist und so und sich freut, äh, dass man älter wird, wenn man kleiner ist und auch ja so mhm. zum Beispiel so diese 18 anpeilt. Und mhm. ich muss ehrlicherweise sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch ähm, Geschwister habe. Das ist vielleicht dann auch irgendwie nochmal was ähm, anderes. Aber ich habe Geburtstag auch sehr genossen, weil es der Tag war, an dem ich im Mittelpunkt stand. Und das haben meine Eltern auch schon versucht zu zelebrieren so also dieses heute bist du die person und heute geht es um mhm. dich und das okay. fand ich irgendwie was besonderes und ähm, habe dann aber auch gemerkt dass ich so nach dem 18 geburtstag glaube hat sich das so ein bisschen verändert dass man so verlernt hat das anzunehmen also dass man da schon in diesen Mustern ist, nein, ich darf ja bloß nicht mich in den Mittelpunkt rücken und Geburtstag ist doch eigentlich auch nichts Besonderes. Also das Muster habe ich mir so ein bisschen angeeignet. Und dann habe ich aber da auch nochmal so in den letzten zwei oder drei, vielleicht auch vier Jahren, versuche ich gerade dieses Gefühl von früher wieder aufleben zu lassen, dass ich für mich diesen Tag schon als was Besonderes anerkenne und mich auch selber feiere und ich glaube, das ist halt auch voll was krasses, weil man wird immer gefeiert und gerade in der Kindheit wird man ja viel vom außen gefeiert und nimmt das so mit und ich glaube, es ist jetzt nicht so dieses Bewusstsein als Kind, oh, ich feiere mich selbst und ich glaube, dann kommt dieser Twist, versteht man das oder kann man das annehmen, sich selber zu feiern und Letztes Jahr habe ich das, glaube ich, mal so wirklich versucht so zu integrieren. Mich wirklich zu mhm. feiern und diesen Tag mhm. einfach so wirklich als genau das zu sehen, was er ist. Nämlich, wie du es auch gesagt hast, ich bin da geboren, verdammte Scheiße, nochmal. Und ich wäre nicht am Leben, wenn es diesen Tag halt nicht geben würde. So. Mhm. Und das auch ich wirklich das voll, ja, voll aus dieser äh, Betrachtungsweise zu sehen. Und zu dieser 30 kann ich dir ein ganz, ganz, ganz klares Statement geben. Und mhm. da bin ich auch voll froh, dass es das bei mir so ist. Mich stresst das gar nicht. Ich freue mich brutal auf meine 30. Ich freue mich mhm. auch richtig krass auf meine 30er, weil ich das Gefühl... Und ich habe da wirklich mal ein richtig schönes Gespräch mit einer Freundin geführt drüber. Weil so oft ist das ja wirklich so negativ konnotiert oder da sind so ganz viele Erwartungen schwingen auch mit dieser 30. Wenn du als mhm. Frau 30 bist, musst du dann schon das gehabt haben. Oder dann, ab dann fragt dich spätestens jeder ja, wie sieht es denn aus mit Kindern? Oder du hast noch kein Haus oder karriere-technisch weißt du vielleicht ähm, immer noch nicht, wo es hingeht. Okay. So. Mhm. Und ganz viele setzen aber an diese 30 die Erwartung, dass du da angekommen sein musst so Und ich glaube, das verursacht sehr viel Druck in vielen Menschen und vor allem uns Frauen, weil zum Beispiel gerade diese Kinderthematik und das, das auch vielleicht mal als Appell, Leute, ich glaube, das habt ihr bestimmt schon in ganz vielen Kontexten gehört, aber bitte seid so sensibel und fragt Frauen nicht, ob sie keine Kinder möchten oder wann denn mal Kinder kommen oder sonst was, weil ihr wisst nie, was dahinter steckt. Und äh, ihr wisst nie, wie sehr ihr vielleicht ähm, ins Fettnäpfchen treten könnt bei dieser Frage.
0: Mhm. Und, Absolut sehe ich zu 100 auch so.
1: Und da habe ich wirklich auch miterleben können, wie dieses Thema wirklich auch richtig viel Stress verursacht hat in meinem früheren Freundeskreis, weil ähm, da nochmal so eine Trennungswelle ähm, in meinem Freundeskreis passiert ist damals. Und ein Teil meines Freundeskreises war schon so an die 30 oder wurde gerade zu diesem Zeitpunkt irgendwie 30. Und ich weiß, mhm. für eine Freundin von mir damals war das sehr schlimm, weil sie dann richtig sich als Versagerin gefühlt hat, jetzt 30 mhm. zu sein und wieder Single sein zu müssen. So. Mhm. Und da denke ich mir, wow, wie krass, was man einfach an so eine bescheuerte, verkackte Zahl hängt die
0: eigentlich gar keine falsch,
1: Bedeutung ne? haben dürfte. So. Und ähm, in dem Gespräch mit einer anderen Freundin, wie gesagt, das war super schön, weil sie hat gesagt, Borinan, ich bin voll froh, dass ich jetzt die 20er abhaken kann, weil das war für mich so ein, Jahr, so ein Jahrzehnt, da habe ich alles ausprobiert, da habe ich alles versucht, da habe ich alles umgesetzt. Und jetzt merke ich so, ich, die 30er sind dafür da, dass ich die Früchte daraus trage. Und das hat mich so mhm. richtig gepusht und ich sehe das auch so. Ich glaube, wenn am Ende entscheiden wir, was wir daraus machen, das sowieso. Und mhm. die 30er können wirklich so ein Jahrzehnt sein, wo du aus all dem, aus diesem ganzen Chaos in den 20ern, dieses, wer wird mein Partner? Wo will ich hin? Was ist mein Zuhause? Was ist mein mhm. Beruf? Da kannst du dann in den 30ern Settlement finden, also dich settlen, dich grounden, mhm. für dich einfach so ankommen. Und ich glaube, das muss aber nicht zum Stichtag deines 30. Geburtstags passieren. Und diesen Anspruch haben aber ganz viele. Und statt es einfach als diese Möglichkeit zu sehen, dass das, dass das Jahrzehnt sich vielleicht dafür ganz gut eignet, sehen es viele als Erwartung oder als Druck oder Anforderung. Aber die stellt man ja immer, wenn dann, an sich selbst. Und äh, ich glaube, da darf man selber für sich vielleicht mehr reinfühlen, ob das wirklich notwendig ist. Und ob mhm. es einen wirklich glücklich macht, diesen Gesellschaftsnormen zu entsprechen oder ob es einen viel glücklicher macht. Vielleicht will man in den 30ern auch doch nochmal was komplett Neues probieren
0: und findet darin aber sein Settlement. Weißt du, wie ich es meine? Ich glaube, dieses… Voll. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich ja, finde es auch voll cool, was deine Freundin, ich weiß nicht, welche Freundin es gesagt hat, aber gut. Nini find kennst du, gut, glaube ich auch. Ne? Ja. Hm? Nini kennst du doch auch. Nini? Hm. Ja. Yeah. Ja? Ja, na klar. Doch, doch, ich glaube, es klingelt gerade. Nee. Na klar. Oh, yeah. jetzt klingelt es. Nee, jetzt hat es geklingelt. <lacht> Grüße geh raus, klar, Lili. <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh. Schöne Grüße, falls sie das hört. Ähm, ich wollte kurz sagen dazu. Ich, ich, ähm, ich denke immer auf den Bildern, ne? Mhm. Und zwei Sachen. Also, ja, ja zwei Sachen. Für mich ist das Leben irgendwie so, jetzt ganz unabhängig von den Kommentaren und von der, von der Erwartungshaltung von anderen oder der Gesellschaft, ähm, für mich ist das Leben wie so, wie so ein Zeitstrahl. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, also erstens weißt du nie, wann dieser Zeitstrahl endet für dich. Das ist einfach, du, wir wissen es nicht. Kann sein, dass ich morgen sterbe, theoretisch. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann mich total mit dem identifizieren, was du eben gesagt hast, mit den, oder mit was, deine Freundin, äh, was Nini gesagt hat, mit den 20ern. Ähm, ähm, bei mir war das so, dass meine 20er bisher ähm, ein absolutes Auf und Ab waren. Mhm. Ich habe mich ausprobiert und mich aber auch gleichzeitig nicht ausprobiert. Also ich habe beides gemacht. Mhm. Und es gab Momente, da hätte ich mich gerne mehr ausprobiert. Und es gab Momente, da habe ich mich total limitiert. Also beides. Ich nicht, kann nicht von mir behaupten, dass ich sage, ich habe irgendwie, ich war vor lange zum Beispiel Single und habe irgendwie in den Stall gegangen und habe alles ausprobiert, was ich irgendwie ausprobieren will. Und jetzt mit 30 weiß ich, wer ich bin. Ich habe das einfach nie gehabt. Und ich weiß auch nie, ob ich das jemals haben werde. Ich glaube, mein Leben ist für mich mein, mein, wirklich, mein wirklich individuelles Leben, was ich von allen anderen Leben, was ja auch von normales dein Leben unterscheidet sich komplett von dem Le Leben einer anderen Person, müssen uns glaube ich darüber bewusst werden, dass wir alle ein unterschiedliches, individuelles Leben leben. Ähm, meins ist anders und ähm, ich glaube, dass ich in den 30ern äh, und da habe ich so eine richtige bockige, jetzt leckt ihr mich mal aller Marsch mit euren dummen Erwartungen, ich mache, was ich will, weil ich habe schon immer gemacht, was ich will und ich habe ähm schon immer die Sachen anders gemacht. Ähm, ich werde in den 30ern Dinge machen, die ich vielleicht, die andere vielleicht in den 20ern gemacht haben. Mhm. Wie zum Beispiel, ich möchte unbedingt alleine reisen gehen. Und ich weiß nicht, ob ich das noch vor der 30 äh, machen werde. Ähm, aber dann mache ich es halt mit 32 oder mit 31. So. Und ich habe da keinen, also ich will mir da selber einfach keinen Limit setzen und ich habe irgendwie auch keine Lust mehr darauf, mir irgendwie ähm, Druck zu machen. Also, mich macht das richtig, mm, richtig itschig und mich nerven diese Fragen auch. Und ich wollte noch eine dritte Sache sagen. Du hast gerade geredet von dem Thema, dass man Frauen nicht danach fragen sollte, ob sie Kinder bekommen möchten. ne? Mm. Und ich finde das wirklich fair äh, oder gut, dass du das angesprochen hast. Ähm, generell dieser Kinderwunsch jetzt auch für Männer ähm, manchmal hat man, wird in der Gesellschaft groß, wo das einfach normal ist, man hat so ein Konstrukt, man denkt sich, okay, man lernt irgendwann jemanden kennen und dann heiratet man und dann bekommt man Kinder. Das ist so, ich meine, das ist ja auch irgendwie, kann man ja gar nicht, kann, das kann man niemandem vorwerfen, irgendwo, weil das einfach das System ist, in welchem, wir, in welchem wir leben. Wir sind irgendwo auch so konditioniert, aber man muss sich immer in ins Gedächtnis rufen, dass das ein Prozess ist in unserem Körper, der nicht für alle Menschen funktioniert. Das ist nicht ein Prozess, der für alle Menschen gleich ist. Es gibt Frauen. Ich war jetzt, ähm, das letzte Mal in Kassel war ich beim meinem Frauenarzt und ähm, dann saß ich da in dem Wartezimmer und war, äh, ich weiß gar nicht genau, warum ich da genau saß, weil eigentlich hätte ich da gar nicht sitzen müssen, aber ich war in dem Teil, wo die Frauen si sitzen mit Endometriose. Und da saßen so viele Frauen und das ist eine Krankheit, die ähm, haben viele Frauen. Und es gibt noch viel, viel, andere, viel andere Krankheiten, die eine Frau daran hindern können, auf normalem, natürlichen Wege ein Kind zu bekommen oder überhaupt ein Kind zu bekommen. Und das ist für viele Frauen, die diesen Kinderwunsch haben, einfach so ein Stressthema und es ist nichts Normales und Selbstverständliches. Auch nicht, wenn deine zwei Nachbarinnen, Anne und, und Uschi, ähm, fünf Kinder zu Wett gebracht haben, heißt es nicht, dass Maria das doch, dass Maria das kann. So. Und auch für Männer ist es das Gleiche. Es gibt so viele Männer, die sind unfruchtbar. Mhm. Die können einfach keine Kinder kriegen. Und diese Frage ist irgendwie einfach eine emotionale Frage für manche Menschen. Und das ist auch nicht eine Frage, die man direkt am Anfang stellen sollte, am Anfang einer Konversation. Ich meine, klar, wenn sich das aus der Konversation vielleicht irgendwann ergibt oder so, wenn man ein Gefühl dafür bekommt, vielleicht dann kann es das sein, dass man diese Frage eventuell irgendwie auf eine Art und Weise stellen kann. Aber man sollte da einfach wirklich sensibel mit umgehen, ja. ja. Ja, man ja, sollte auch aufhören,
1: immer die Erwartungen von sich selbst und die Vorstellungen von seinem eigenen Lebenskonstrukt in einer Frage auf jemand anderen umzustülpen. Ich glaube, das ist... Ja auch was, was wir ganz gut lernen können in jedem Kontext. Also da geht es gar nicht nur um diese Kinderthematik, aber was wir ja in dieser Fragestellung machen, ist die Erwartung, die wir vielleicht an uns selber haben, auf jemand anderen übertra zu übertragen. Und das ist irgendwie ja. unfair in allen Konstellationen. Das ist genauso unfair, wie wenn man jemanden fragt, hey, wollt ihr nicht heiraten? Weil vielleicht ja. will die eine Person heiraten, die andere nicht und man reißt wieder eine Wunde mhm. auf. Und ja, das ist äh, ja eben ich glaube, dann dürfte man lieber fragen, ähm, oder dann könnte man ja wie sieht einfach sagen, Zukunft?
0: wie stellst du deine ja, Zukunft
1: vor? Ja, oder man kann ja einfach sagen, ich würde gerne mit so und so vielen Jahren geheiratet haben. Wie siehst du das denn? Weil das ist mhm. ja dieses, das ist meine Vorstellung, aber mich interessiert, wie, welche Haltung du dazu hast. Und dann ist es auch ja. so ein auf Augenhöhe zu agieren mhm. und zu kommunizieren. Und ich glaube, das geht uns verloren in diesen Limitierungen, die wir uns aufs Alter bezogen selber alle setzen, weil wir in diesen Gesellschaftsnormen denken. Weißt du, ich glaube, mhm. das ist auch irgendwo normal, dass wir in diesen Gesellschaftsnormen denken, weil wie du ja mhm. eben auch gesagt hast, es wird uns ja auch so, es wird vorgelebt. uns vorgelebt und es ist vielleicht auch in einer gewissen Form das, was man als Natürlichkeit empfindet. So. Mhm. Aber ich glaube, in dieser natürlichen Form verliert man das den Blick dafür, dass es immer eine Schnittmenge gibt, die diese natürlichen Wege nicht gehen können oder gehen werden mhm. oder gehen möchten, was auch immer. Es ist ja egal, ob man es bewusst nicht möchte oder ob man es nicht kann. Am Ende sollte man doch die Person ihr Leben so fühlen lassen, wie sie sich das für sich wünscht und vorstellt.
0: Ja, absolut. Und stell dir mal vor, die vielen Menschen, die vielleicht genau diesen Weg gegangen sind und ihn eigentlich gar nicht gehen wollten, selbst jetzt in der heutigen, heutigen Zeit, dass sich Menschen Stress machen und einfach sagen, ja, ich mache das jetzt so, weil ich will irgendwie zum Beispiel im Alter nicht alleine sein oder keine mhm. Ahnung, es ist so, es ist so wirklich so eine Einbahnstraße und ich finde das so und was ich wollte noch sagen, das was du gerade gesagt hast mit diesen, was gerade einfach Alternative Fragen formuliert, was ich total cool finde, weil oft beschweren sich Leute darüber und sagen, ja, man darf ja gar nichts mehr fragen, so mhm. kann ich auch irgendwo verstehen. Aber ähm, ich finde es halt gut, wenn man sich mal überlegt, wie könnte ich die Frage denn alternativ formulieren, sodass sie einfach ein bisschen entwaffnender sozusagen ist für die andere. Also das ist so ein bisschen sensibler einfach. Ich glaube, es ist gar kein Druck aus der Frage. Ja, ich glaube, es ist auch gar nicht,
1: es ist eigentlich eine komplett einfache. Kommunikationsform. Ich glaube, all unsere Kommunikationswege und all unsere Kommunikationskonflikte würden sich vereinfachen oder auflösen, wenn wir einfach mehr aus dem Ich sprechen. Es ist mhm. voll was anderes zu sagen, ich wünsche mir das und das, wie siehst du das, als wie siehst du das denn? Weil da, da ja. schwingt ja schon eine Erwartung mit. Also,
0: mhm.
1: oder wenn ich jetzt sage, ich möchte ähm, in den nächsten drei Jahren heiraten, wie denkst du dazu? Ist es anders, als wenn ich sage, hä, willst du nicht in drei Jahren heiraten? Weil das ist ja mhm. meine Meinung, die ich der Person automatisch überstülpe. Es, ist so, es hat so einen anderen Charakter.
0: Ja, ganz genau.
1: Und das ist aber ganz ja genau. nicht nur in Fragestellungen so, sondern auch wenn wir etwas wahrnehmen, dürfen wir mehr aus unserer Perspektive sprechen und der Person Raum geben, diese Sichtweise einfach für sich zu, anzunehmen, zu reflektieren und daraus zu machen, was auch immer die andere Person daraus machen möchte. Als mhm. wenn ich sage, es ist immer ein Unterschied, ob ich sage, ich, ich finde dein Verhalten gerade unfair oder du bist gerade unfair.
0: Ja, das, das hat genau.
1: so unterschiedliche Charaktere, weil das eine ist wirklich das, was ich selber sehe und das andere ist das, was ich der Person aufstülpe, ohne beurteilen mhm. zu können, ob sie das selber so empfindet.
0: Voll, finde ich voll gut, was du gerade gesagt hast. Warum, warum? Also ich habe gerade so nachgedacht, während du ähm, das gesagt hast. Und für mich persönlich, was ich so von meinem, was ich so von meinem Leben eigentlich erwarte, in Anführungsstrichen, ich habe eigentlich keine Erwartungshaltung irgendwie. Was ich will, ist einfach, ich will einfach mal, ich will einfach leben. Und ich würde auch spüren, dass ich am Leben bin. Und ich spüre nicht, dass ich am Leben bin, wenn ich mir so gesellschaftliche Zwänge auferlege und irgendwelche blöden Fragen oder irgendwelche blöden Fragen beantworte. Und ich finde auch, Menschen sollten irgendwie aufhören, immer so auch in so Fakten zu, also so, so zu tun, als sei das, was sie sagen, ein Fakt, wie zum Beispiel der, der Satz. Ab 30 geht's bergab, also dass man diesen <lacht> Satz einfach auf alle Leute über, also dass man die allen Leuten überstürbt, dass sich dieser Mensch, und, weil was passiert ja dann, was passiert dann selbst? Ich glaube das ja nicht mal, ne? ja. Aber trotzdem mache ich mir darüber Gedanken und trotzdem denke ich mir, boah. Letzte Woche beim crossfit ey, award die der Squad hat mir aber der Hüfte schon wehgetan, wo ich mir denke, ja, kein Wunder, guck mal auf den Tacho, wo ich ja, denke, ja, weil, ganz ehrlich, mir hat auch mit 16 meine Hüfte wehgetan und ich war mit 16 viel öfter äh, verletzt, weil ich da noch Leichtathletik gemacht habe so und hatte ständig ja. irgendwas musste zum Physio und mittlerweile muss ich das nicht mehr. Also es ist irgendwie so, es ist super subjektiv. Und ich frage mich auch manchmal, was bringt dir das jetzt gerade, du der, dieser Person, die das gerade sagt? Gibt es irgendwie eine Art von, von, von Befriedigung, dass du dich irgendwie in deiner, in deiner Scheiße nicht alleine suhlen musst, dass jetzt jemand mit dir da drinnen sich suhlt? So diese Negativität. Ich hab, ich, ich glaube, es ist wirklich hab, dieses Bedürfnis,
1: ja. sich besser fühlen zu können, weil ja, man damit doch. verallgemeinert, dass das eigene Unwohlsein oder das eigene Ungutfühlen oder wie es sich auch immer äußert, ne? das kann ja in allen möglichen Formen präsent sein. Also zu sagen, etwas geht bergab, kann ja in alle möglichen Lebensbereiche greifen. Mhm. Dass man wirklich einfach das eigene Nichtlaufen des Lebens damit versucht besser zu machen, dass man sagt, ja gut, ich bin jetzt halt über 30. Voll also sich, ja, sich selbst halt so eine Begründung für etwas zu suchen, die eigentlich mit der Sache als solches nicht unbedingt was zu tun haben sollte, in meinen Augen. Mhm. Ich fand auch eben dein Bild spannend und dann habe ich gemerkt, was mein Bild ist, weil du gesagt hast, das Leben siehst du als Zeitstrahl und ich das, sehe das Leben mittlerweile wie ein Kreis und ich glaube, oh. das nimmt mir den Druck raus, mhm. weil ich glaube mittlerweile schon auch, das ist jetzt wieder ein sehr individueller Glaube, so an Inkarnation und ähm, das Leben endlich ist, aber irgend auch, auch Inkarnation
0: oder Reinkarnation heißt es so. Ja,
1: genau, Reinkarnation, genau.
0: Also, ich habe das nämlich gerade, bei mir hat es jetzt letztens jemand gesagt, wie das auf Französisch heißt, deswegen, ich habe es nämlich auch falsch ja. gesagt.
1: Deswegen. Ja. Also ich glaube, Inkarnation kann man auch sagen, vielleicht können wir es gleich auch nochmal mhm. googeln, mhm. genau, aber Reinkarnation ist wahrscheinlich dann das Wort dafür, dass das eigene Leben oder die eigene Seele oder so dann nochmal inkarniert.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, aber könnten wir ja auch nochmal recherchieren. Auf jeden ja. Fall... Ähm, glaube ich daran und das gibt dem Leben so ein bisschen so dieses ja es ist endlich aber es ist nicht vorbei weißt du was ich meine es klingt so ja, ein bisschen es hat irgendwie nicht so eine schön. hat nicht so eine Logik aber ich glaube echt an diesen höheren Sinn von allem und ähm, dass wir uns oft auch sehr viel Stress über dieses Thema Tod unterbewusst machen
0: und dieses das ist ja eigentlich genau das ist es ja eigentlich das ist die ja Angst. das ist ja eigentlich genau das ist die, die Angst der man hat Angst vom von der vom Altern vom Altern ja von dem Tod näher kommen ja ich Deswegen glaube es so, ich für, es gibt so zwei
1: Seiten der Medaille ich glaube die Angst vorm Altern da schwingt auch mit diese ähm, diese Ängste vor ich verliere vielleicht meine Selbstbestimmung und meine Eigenverantwortung ich kann meinen Körper nicht mehr so steuern, wie ich mir das wünsche. Aber ich glaube, das ist halt da, da zu lernen, wie viel Kraft der Geist hat. Und diese, diese Einklangstheorie aus dem Yoga zum Beispiel, zu verstehen, dass ich immer irgendwie wirken kann in mir, ähm, nimmt, glaub ich, so eine Angst raus. Weil man mhm. selbst der ja seines Glückes Schmied ist.
0: Was hat sich... Ja, sorry, ich habe Red weiter, ich stelle die Frage danach.
1: Ja, und. Ähm, ja, und dann gibt es halt wirklich auch nochmal diese Frage nach. Also diese Angst vom Tod. Also ich glaube, das sind schon nochmal zwei verschiedene Formen von Angst.
0: Hm.
1: Aber ich glaube, diese Todesangst, die ist ja super, super präsent in jedem Menschen. So, ja, Also schon. die hat immer irgendwie. Die leitet uns ja auch tagtäglich. Das ist auch zeitgleich unser größter Motivator. Ich meine, mhm. du würdest nichts aus dem Leben machen, wenn du denken wirst, ja, ich lebe ja eh immer. Ja, <lacht> also stimmt. das ist ja das ist ja auch was Schönes, zu wissen, hey, ich will, ich weiß nicht, wie lange es noch geht, aber bis dahin möchte ich das und das hinterlassen.
0: Mhm. Und
1: vielleicht so auch ein bisschen diese Angst rauszunehmen, dass man es eher ja, als etwas anerkennt, was nicht vermeidbar ist und was wir eben, das ist das Einzige auf der Welt, was wir wirklich gar nicht kontrollieren können, weder das Datum noch wie es passiert und das macht natürlich unheimlich viel Angst, aber es gibt mir sehr viel Hoffnung und auch Vertrauen, wenn ich glaube, dass ich einmal eh irgendwas hinterlassen darf und ich vielleicht bewusst daran arbeite, Tag für Tag schon daran zu arbeiten, was ich hinterlasse. Mhm. Und es gibt mir auch halt eben an diese Theorie der Reinkarnation zu glauben. Mhm. Ja, das Und Leben das als Kreis zu sehen.
0: Voll interessant, ey. Äh. Mit dem Kreis. Passt irgendwie zu dir. <lacht> <lacht> irgendwie passt es zu dir. Ich habe ähm, vor kurzem so einen äh, Film, Disney-Film von disney Pixar habe ich geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Falls nicht, empfehle ich den. Der heißt Souls. Kennst du den? Oh, nein. Oh, Renan, der ist so schön. Du musst den unbedingt gucken. Der ist wirklich, wirklich, wirklich richtig toll. schön. Souls, ja. Und da geht es um, ja, um Seelen mhm. und ähm, wer wir werden, wenn wir mal groß sind sozusagen. Oder es geht so um, so um unsere Tiefen, um unsere Seele einfach, so wie wir mhm. sind. Und da gab es mhm. eine Szene, die ist mir total ähm, im Kopf geblieben und mit der konnte ich mich einfach extrem identifizieren. Eine Sache, die ich schon immer hatte, war so die, ähm, die Macht der Wahrnehmung, nenne ich es jetzt einfach mal. Also sprich, ich war schon immer jemand, ich kann stundenlang am See sitzen und meine Umgebung beobachten, ohne dass mir dabei langweilig wird. Und ich kann stundenlang, keine Ahnung, ich kann einen Marienkäfer beobachten, wie er auf einem Baum rum ähm, an so einem Ast lang krabbelt und mir wird nicht langweilig, das ist kein Scherz. Gabriel macht sich immer lustig über mich, weil dem wird dabei, dabei langweilig und ich glaube generell ist ja auch unsere Aufmerksamkeitsspanne von Menschen wird ja mal kürzer aber mir macht es halt nichts aus. Und das sind so kleine Momente in meinem Leben, sagen wir mal, keine Ahnung, jetzt wie zum Beispiel im Sommer, ich habe da so, ich bin da so dankbar für, dass ich das einfach gerade, dass ich diese, dieses Privileg habe, dass ich nach der Arbeit nach Hause fahre und ich kann mich einfach an den See setzen. Mhm. Und ich darf da die Schwäne beobachten, wie die an mir vorbei äh, äh, schwimmen und die, diese springenden Fische da und so, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, ich bin einfach so dankbar, dass ich Augen habe, dass ich das sehen darf. Und ich bin dann so im Moment vertieft und das ist für mich genau dann, muss ich sagen, bin ich am Leben. Und wenn mir diese Momente weggenommen werden, dann bin ich einfach unglücklich. Beziehungsweise, die werden einem ja nicht weggenommen. Also doch ein bisschen halt durch den Alltag und so. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich das immer mal wieder vor Augen führt. Worauf kommt es eigentlich an im Leben? Das sind so diese kleinen Dinge, das sagen immer alle. Das ist, mhm. Da ich nicht nur ich, sondern es sind diese kleinen Dinge im Leben, die einfach den Unterschied machen. Dass cool. man einfach mit so Kleinigkeiten, ähm, dass man sowas wahrnimmt, dass man dafür dankbar ist irgendwo. Richtig Und ja, ich, ich, ich bin nicht immer dankbar, ne? Ich glaube, das ist niemand, also doch vielleicht, keine Ahnung, irgendein Mönch oder so. Aber ich habe so oft Momente, wo ich nicht dankbar bin, aber ich versuche halt immer wieder mich darauf, ähm, mich da wieder zu zentrieren und mir einfach mal zu überlegen, weil ich atme doch so, ich bin am Leben, ich bin sicher, das ist auch nochmal so eine Sache, da kann man dankbar für sein, besonders in der aktuellen Zeit mhm. ähm, und, und ja, und ich wollte, ich wollte dich mal fragen, ich weiß jetzt nicht, ob das genau die Frage war, die ich eben stellen wollte, aber hast du auch so, ähm, was sind denn so die Sachen, die Momente, wo du das Gefühl hast, du bist so voll am Leben?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt manchmal so, so kleine Frequenzen, wo ich mittlerweile das Gefühl habe, ich tue etwas, was meiner Seele so 100% entspricht. Also, dass ich diesem Grund, warum ich hier bin, näher komme. Und das habe ich auch, glaube, erst so, ja, mit dieser Zeit jetzt, die so, mit der, auch wo wir den Podcast angefangen haben, auch im Podcast schon, da wusste ich so, das ist was, was ich gut kann, also wo, woran ich Freude habe, aber auch so dieses sich zu unterhalten und über Dinge sich einfach auszutauschen und vielleicht auch so auf seine eigene Weise darüber zu philosophieren, philosophieren ja, mhm. und, ähm, richtig und ähm, das wichtigste glaube und da komme ich irgendwie immer mehr hinter ich liebe diese momente wo ich weiß ich darf jetzt komplett ich sein und ich schaffe auch raum dafür dass jeder mensch der in diesem raum ist sozusagen oder für den man raum hält oder was auch immer darf komplett die person sein die sie ist und mhm. Das sind so Momente, wo ich mich so richtig alive fühle. Wo ich mhm. so denke, ja, also auch so dieses, so ein bisschen auch mit diesem, hängt auch, glaube ich, zusammen. Weißt du noch die Kakaozeremonie? Ich habe genau dieses,
0: daran gerade gedacht. Dieses
1: <lacht> gesehen werden, aber auch das selber ja. so krass zu fühlen, dass ich es wahrscheinlich gar nicht gebraucht hätte, dass es gesehen wird. Weißt du, wie ich das meine? Mhm voll oder ja, genau, was du ja und sowas hatte ich jetzt immer mal auch und das habe ich seit ich mich da beruflich jetzt gerade umorientiert habe auch viel mehr und das gibt mir halt auch immer so diesen anhaltspunkt du kommst glaube deinem seelenplan immer näher mhm. ich würde nicht sagen dass ich jetzt jeden tag den plan habe und den durchblick habe und immer noch bin ich immer noch in struggeln und denke immer wieder Oh, bleibt es das oder will ich noch mal in die Richtung oder was interessiert mich das noch und, aber im Kern ist es dieses, Leute sollen Menschen sollen in, ihr, in meinen Räumen sie sein dürfen und ich darf auch ich sein, so das ist so mhm. da, da bin ich am Leben zu 100% oh, das,
0: ja, ich, ich, das, das finde ich so schön, deswegen ähm, sage ich dir auch einfach immer, das was du machst kann gar nicht falsch sein und das Leben ist keine Einbahnstraße und es gibt so viele Abzweigungen. Und ähm, ich glaube, egal welchen Weg man nimmt, ich glaube, wenn man, ich bin da wirklich ganz fest von überzeugt, wenn man so in seinem Herzen oder auch immer, wenn man das fühlen möchte, so so ein Gefühl hat. Mhm. Und man hat, man folgt diesem Gefühl, dann nimmt man vielleicht mal einen Weg, wo man denkt, hm, man macht das aber trotzdem immer noch mit der Intention, diesem Gefühl nachzugehen. Ich glaube, dann kommt man überall dort, also kommt man immer dort an, wo man eigentlich hingehört. Ähm, es gibt so, es gibt einfach nicht nur eine Strecke. Es ist wie, als wenn du von, keine Ahnung, von Kassel nach Paris fahren. Du kannst einige Autobahnen nehmen, um dahin zu fahren Du kannst sogar über die Landstraße fahren. Also es ist so egal. Ähm, du kommst irgendwann an... Und ich glaube, so dar darum geht es irgendwie und dass du für dich in deinem Leben einfach das machst, was sich für dich gut anfühlt. Und ich kenne Menschen in meinem eigenen Umfeld, die ähm, ihrem Herz nicht gefolgt sind, die Dinge gemacht haben, die sich für sie falsch angefühlt haben und sie haben es trotzdem gemacht. Und ähm, ja, da ist nur Rotz bei rumgekommen quasi. Aber mhm. auch da muss ich sagen, um da mal den Druck rauszunehmen, weil es gibt Menschen, die machen sowas jetzt gerade, und es gibt auch, ähm, gab auch schon Situationen in meinem Leben, wo ich absolut das Gefühl hatte, ich mache gerade was falsch. Ich gehe gerade einen Weg, der einfach nicht richtig ist für mich. Es ist auch okay, so einen Weg mal eine Zeit lang zu gehen und mal auszuharren ähm, und für sich reinzufühlen ähm, und zu schauen, ist das jetzt das Richtige oder nicht. Wichtig ist, glaube ich, einfach nur, dass man sich wieder richtig ausrichtet. Also, dass man... Mhm dieses tiefe Gefühl in sich drinnen nicht ignoriert. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wie gesagt, man darf mal vom Weg abkommen oder so, aber niemals sollte man das ignorieren. Das ist so falsch. Wie gesagt, ich weiß aus eigener Erfahrung, was daraus werden kann. Und ähm, das ist nicht gut. Und das ist wahnsinnig ungesund. Das macht krank. Und ähm, macht Personen krank, die da involviert sind zum Beispiel. Das, das kommt da auch noch mit dazu. Meistens ist man ja nicht allein in so einer Situation. Deswegen, also... Yeah. Ich kann euch appellieren, auf sein Bauchgefühl und auf sein Herz zu hören. Ich glaube, das ist mhm. auch, ähm,
1: ich finde gerade nicht das richtige Wort dafür, aber das Wichtigste ist im Leben, nicht, dass man versucht, Fehler zu vermeiden, weil die gehören, ich finde, die sind elementar. Und ich habe heute erst im Coaching und auch in meiner Yogastunde so durch den Tag und durch meine eigene Stimmung so dieses für mich dieses die wieder diese erkenntnis gemacht negative gefühle zu spüren oder dinge falsch zu machen und dadurch negative gefühle zu spüren ist so wichtig mhm. um uns immer wieder aufzuzeigen was uns wichtig ist weil nichts zeigt uns ja mehr dass wir auf dem falschen weg gegebenenfalls sind oder nichts zeigt mhm. uns mehr dass wir einen mangel haben oder dass ein bedürfnis nicht gestillt ist oder was es auch immer sein mag und was, äh, glaube ich, dann fatal ist, ist immer wieder über die eigenen Bedürfnisse, über die eigenen Anforderungen, über de, die eigene Glücksfindung, sage ich jetzt mal, hinwegzugehen und sich abzutun und sich von etwas im Außen zu sehr lenken zu lassen. Vielleicht auch mhm. die falschen Motivatoren immer als Anreiz zu nehmen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich immer wieder, Eben sich genau mal diesen Raum für sich selber auch zu geben, man sein zu dürfen, ohne dann zu, zu entscheiden, so und so will das aber die Gesellschaft oder so und so will das mein Mann oder so und so wollen das meine Kinder oder so und so wollen das meine Eltern oder hm. wer auch immer, who the fucking Mensch darf hm. entscheiden, wie du dein Leben führst. Who the fucking
0: Mensch. <lacht> Geil, außer, außer, ja, ja. außer, ja. außer ja. du
1: selber und äh, ich glaube das ist einfach was es uns so oft von unseren wegen abbringt dieses nicht in die selbstbestimmung zu gehen nicht in diese power die wir in uns tragen zu sagen ich entscheide jetzt was ich daraus mache und dieses schlechte mhm. gefühl darf jetzt da sein aber ich, ich ziehe da auch meine schlüsse so raus und wenn wir dann darüber hinweggehen, dann ist es, wie du sagst, dann werden wir halt krank, weil der Körper halt sagen will, da stimmt etwas nicht, guck bitte dahin. Guck es genau. dir wirklich nochmal ganz genau an. So.
0: Ich, ich, das auch, das ist auch so eine Sache. Ich, ich sehe das, ich finde es so gut, was du gerade gesagt hast. Viele Menschen, also ich kenne auch aus meinem eigenen Umfeld Menschen, die haben gewisse Symptome. Zum mhm. Beispiel Magenbeschwerden, chronische mhm keine Ahnung, woher das kommt, Tinnitus, ähm, alle möglichen Symptome und wenn ich mir dann so dieses Leben angucke, denke ich mir so, ja, ja. Weil, Nein, äh. ich meine, ich will mir nicht rausnehmen, da irgendwelche Diagnosen zu stellen, weil vielleicht und sind das bisschen. wirklich irgendwelche, ne? also bitte das nicht äh, jetzt persönlich nehmen oder so, sondern einfach, ich glaube einfach, dass der Körper uns was ähm, zeigen würde und ich hatte selber so eine Situation in meinem eigenen Leben. Ich habe mal drei Monate lang aus irgendeinem Grund Ausschlag gehabt im Gesicht. Aber wenn ich sage Ausschlag, dann meine ich damit einen Ausschlag. Ich sah aus, als hätte mich jemand mit dem Gesicht über den Schotter gezogen. Es war richtig schlimm. Es hat richtig weh getan. Und zwar drei Monate lang und niemand konnte sich erklären, warum. Und das war zu einer Zeit in meinem Leben, da ging es mir echt nicht gut. Da war ich echt mental, echt an einem Tiefpunkt. Ich war noch relativ jung. ja, du war ich denn da? Ich glaube, ich war da so Es war zehn. doch nach der Trennung. Aber war das
1: nicht nach der Trennung mit...
0: Nee, 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 ah, okay. das war davor. Das war davor, ähm, das war ja mit ich 21, da war das schon wieder weg. Das war vielleicht so zwei Jahre, ja, ich glaube, das war mit 19 ungefähr. Nee. Auf jeden Fall habe ich da einfach ähm, mein, leben, mein Leben gelebt, auf eine Art und Weise, die, wie, wie ich es heute nicht mehr leben würde. Ich habe einfach gemerkt, ich mache was und das ist einfach nicht gut für mich. Und mein Körper hat irgendwann voll die Reißleine gezogen und hat mir einen richtig schönen äh, Ausschlag ins Gesicht gezaubert und niemand konnte mir helfen, bis ich einfach äh, mir runtergefahren bin. Ich habe dann mhm. einfach, ich bin runtergefahren, ich bin echt ein bisschen ja zu mir selbst, ähm, ja ich bin zu mir selbst, habe nicht zu mir selbst gefunden mit 19, noch nicht, aber ich habe es versucht und es wurde dann besser und ähm, dann sowieso mit der Trennung äh, wurde sowieso alles besser, aber das hatte nicht nur was ähm, mit der Person zu tun, mit der ich zu der Zeit zusammen war, sondern es waren einfach ähm, auch familiäre Sachen, die mich sehr belastet haben als Kind und also als Kind und Jugendliche und ähm, ja diese ganzen negativen Einflüsse wurden mir einfach wurden mir einfach zu viel, viel. und ich habe wie gesagt gemerkt, ich reagiere mein Körper reagiert und ähm, man sollte da einfach ähm, man sollte darauf man sollte das nicht außer Acht lassen dieses diese körperlichen Signale weil, mhm. ja, die, man will oder nicht, Körper und Seele, das ist einfach eins. Und <lacht> ähm, du hast ein Unterbewusstsein, oder nenn, nenn es Unterbewusstsein, ist mir auch egal, muss auch nicht Seele nennen. Nenn es Unterbewusstsein, keine Ahnung, aber Fakt ist, wir sind fühlende Wesen. Und ähm, wenn man Gefühle zu lange aufstaut, dann passiert was. Und ja. es kann in allen möglichen Formen kommen. Das zeigt sich aber ja jedem unterschiedlich
1: was ich ja. dazu noch teilen möchte, und dann müssen wir vielleicht mal einen Schluss finden, ähm, ja. in diesem, also sowohl in der Arbeit, die ich jetzt durch meinen Yoga-Kontext äh, mache, als auch alles, was so da reingreift und dazugehört und darum herum schwingt, ist schwingt, habe ich einmal dieses Zitat gehört und ich fand das so spannend. Und da hat jemand gesagt, der Körper ist am Ende immer intelligenter als der Geist. Und das mhm. ist einfach so. Der, der immer sagt, es ist alles gut oder mach einfach oder so, ist der Geist. Und der Geist ist unser am meisten im Außen orientiertes Teil von uns. Und der Körper ist aber etwas, was einfach in sich selbst so eine krasse Intelligenz hat. Also wenn wir mal überlegen, wie Organe miteinander kommunizieren, wie unsere Gehirnstränge, unsere Gehirnnetzwerke miteinander funktionieren, was das für ein eigentlich faszinierendes und unfassbares System ist, was da so in uns tagtäglich ja auch voll viel Arbeit leistet. Mhm. Und ähm, wenn wir dann noch meinen, dass wir über unseren Körper hinweggehen sollen und nicht dahin hören, wenn uns etwas nicht gut tut oder wenn wir uns nicht gut fühlen oder sonst was, dann zeigt das, wie viel Kraft schon unser Verstand bekommen hat, sich immer weiter nur nach außen zu orientieren. Und es gibt ein Buch, das kann ich hier vielleicht mal reintroppen. Das ist äh, so eine Empfehlung einfach von meiner Seite. Das ist von Rüdiger Darke und das heißt Krankheit als Symptom. Und hm. da werden alle ähm, psychosomatischen Hintergründe für bestimmte Krankheiten erläutert. Das ist wie so ein Lexikon aufgebaut. Und ich finde es zwar mhm. spannend, Pauli, weil du meintest eben Tinnitus. Tinnitus oder generell auch so Mittelohrentzündung, Hörsturz, alles, was so im Ohr passiert, sind oft Signale dafür, dass wir unserer eigenen Stimme nicht gehorchen möchten. Kinder mhm. kriegen ganz viel Mittelohrentzündung in dem Alter, wo sie nicht gehorsam sind. Weil das ist mhm. die Zeit, wo sie einfach ausbrechen, wo sie sich nicht diesen Regeln unterordnen möchten, ihre Grenzen austesten. Mhm. Und die Quintessenz davon ist, dass sie... Vielleicht manchmal, und das ist ja auch gut, dass es Regeln gibt und wir denen gehorchen können. Ne? Die Orient das sind ja wie Leitpfeiler und Orientierungspunkte in unserem Leben. Und mhm. der Körper will dir einfach als Kind dann zeigen, jetzt hör einfach mal zu oder <lacht> gehorche. Oder hör vielleicht auch auf deine eigene Stimme, egal was es mhm. ist. Und im Erwachsenenalter ist es oft in diesen Kontext zu bringen, hörst du auf das, was du eigentlich willst? Hörst du das, was du dir da eigentlich sagen möchtest oder was dir dein Körper
0: signalisiert, dann spätestens, weil du nicht drauf hörst. <lacht> ich hatte schon zweimal in meinem Leben einen Hörsturz. Spannend. Mhm. Ich, ich hatte kann auch als Kind noch. richtig viele Mittlerentzündungen. Ich hatte so oft Zwiebeln auf dem Ohr. Meine du Ohr bist ja auch ein Zwiebeln kleiner Frechdachs. <Ja, lacht> <Ja, lacht>
1: ein kleines, <lacht> ja, kleiner Tornado, der nicht so gerne Grenzen ich gesetzt nicht, Ich habe zu so viel
0: Sesamstraße geguckt. Wieso, Weshalb? warum? <lacht> <lacht>
1: Geil. <lacht> ja. Okay, Pauli, was war dein geistiger Orgasmus in dieser Folge? Also,
0: ich hatte mehrere. <lacht> Tatsächlich, als wir... Oh, lass mich kurz überlegen. Ich fand ganz am Anfang das Lied, was du gesungen hast, irgendwie richtig toll. <lacht> weil das hat es total ins Schwarze getroffen und die Folge zusammengefasst. Und ich fand auch toll, als du das mit dem Kreis gesagt hast. Ähm, wie du das Leben siehst und ich fand auch toll, was ich gesagt habe, also dass mir das eingefallen ist mit, mit dem ähm, die, die Momente dass man auf die Momente achtet diese kleinen Dinge im Leben ich glaube das waren so diese drei ich fand alles toll heute muss ich wirklich sagen, diese ganze Folge ein geistiger Orgasmus für mich und für dich ja, kann ich voll mit reingehen also
1: die ganze Folge in Summe ich fand auch die Erkenntnis für mich selber, als du, also als du gesagt hast, du warst ja sozusagen der Anstoß mit dem Zeitstrahl, ich, weil mhm. ich mir bis dahin gar nicht bewusst war, dass ich es als Kreis sehe. Mhm. <lacht> ähm, es war auch eine sehr schöne Erkenntnis für mich selbst und ein geistiger Orgasmus. Ja, und ich fand auch gerade noch mal dieses Thema, dass man, ja, dass, dass der Körper einfach einem so viel aufzeigt und wieder mehr hingucken können, um uns vielleicht die Wege manchmal nicht ganz so kompliziert zu machen und uns erstmal komplett herunterzuwirtschaften und dann die ganze Zeit, die wir leben dürften, weil du hast mich ja gefragt, was einen lebendig macht, vielleicht ja. dann damit verbringen, uns wieder erstmal gesund zu machen. Lieber ja. lebt und riskiert und schaut und experimentiert, als dass ihr irgendwann so krank seid, indem das euch all das vielleicht entgangen ist, weil all das gehört zum Leben
0: dazu. Ja,
1: das das, das ist so fand, das fand ich auch halt. richtig schön,
0: was du gerade gesagt hast, dass das dazu gehört. Und das ja. auch, gehört auch dazu, egal wie alt man ist, also, das spielt überhaupt ja. keine Rolle. Ja, voll. Deswegen sage ich Zeitstrahl, es gibt da keine, keine Punkte drin, dass man bis irgendwann zu irgendeinem Alter irgendwas Bestimmtes erreicht haben muss. Ja. Diese Rechnung mag für einige aufgehen, aber für, für die anderen halt nicht und für die, die es nicht, für die es nicht aufgeht. Ich sage das zu mir selber gerade auch, macht euch keinen Stress. Geil. Ganz einfach. Top. Ach, ja, Weil die, ich fand die Folge so schön. Ich glaube, ich glaube es ist eine meiner Lieblingsfolgen. Alter, <lacht> ich sag das nach jeder Folge. Voll gut, aber <lacht> das ist doch top. Ihr ja, könnt ja mal liebe. uns
1: mitteilen, wie ihr die Folge fandet. Freuen wir uns auf ja, jeden Fall. Über Feedback gerne. sind wir immer dankbar. Und auch über Themenanregungen, wenn ihr mal was aus äh, unserer Perspektive gerne beleuchtet bekommen Abonniert möchtet. unseren
0: Podcast auch, ne? Ja. Aktiviert das Glöckchen, das heißt, jedes Mal, wenn wir eine neue Folge hochladen, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Genau. genau. Bewertet und uns, wenn ihr das möchtet. Ja. Und lebt das Leben ohne genau. Einschränkungen
1: und ohne die, also die Betrachtungsweise, wie alt ihr seid oder ob ihr für etwas zu jung oder zu alt seid. Das ist ja auch voll die Einschränkung, oder?
0: Voll. Macht es, yeah, was ihr also wollt. also come on. Genau. einfach, Seid was einfach ihr, ja. wann ihr wollt. Ja. Mit wem ihr es wollt.
1: Bitte, <lacht> <lacht> ähm, <was lacht> jetzt mit noch sexuell.
0: Genau. <lacht> <lacht> das ist eine, ein Thema für eine andere Folge. Yeah. Was ich noch sagen wollte, ähm, was mich voll interessieren würde, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal ähm, schreiben. Entweder Sprenern oder mir. Ähm wie eure Wahrnehmung zu diesem Thema ist und mich würde auch interessieren, wie ihr das Leben seht. Also bei Renan ist es ein Kreis für mich, es ist ein Zeitstrahl. Wie ist es denn für yeah. euch? Also es würde mich yeah. mega interessieren, weil ähm, ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen sind auch ungefähr in unserem Alter. Mich würde voll interessieren, an welchem Punkt ihr euch in eurem Leben befindet, falls ihr, euch das, falls ihr das mit uns teilen wollen würdet. Das würde mich mega freuen und auch interessieren. Ähm, und ja, genau. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen, egal zu welcher Zeit in welchem genau, Alter
1: einen, einen schönen wundern, Tag.
0: wunderschönen Tag <lacht> genau bis zum nächsten Mal
1: ciao ciao, ciao, ciao.